0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von »Und was macht die Uni?«, unserem Zeitcampus-Podcast. Wir sprechen hier gleich eine gute Stunde über Themen, die euch und uns umtreiben. Über alles, was zwischen der ersten Vorlesung und dem ersten Job passiert. Das hier wird eine ganz besondere Folge, denn wir sitzen nicht wie sonst allein in so einem dunklen Studio in der zweiten Etage im Speersort sondern wir sind hier live an der Uni in Hamburg und ich freue mich über alle, die den Weg hierher gefunden haben. Schön, dass ihr da seid. Wow. <lacht> Weil dieser Abend so ein bisschen special werden soll, gebe ich jetzt schon einen Spoiler. Es wird ein paar Überraschungen geben und es wird ein bisschen eine andere Podcast-Folge werden. Und deshalb möchte ich mit einem kurzen Stimmungsbild anfangen. Ihr müsst dafür nicht viel machen, einfach nur gleich kurz den Arm heben. Wer von euch kennt die Frage und was macht die Uni? Ja, ah, sehr gut. Und wer findet die auch nervig? Oder wer hat die damals nervig gefunden? Cool, ich auch. Ich habe Geschichte und Publizistik in Berlin studiert und dann auch abgebrochen. Deshalb ist heute vielleicht auch die Zeit, um dieses Trauma dieser Frage ein bisschen zu überwinden. Also schön, dass ihr alle da seid. Ihr hört die Stimme von Martina Kicks. Ihr seht mich auch. Das ist im Podcast dann später nicht der Fall. Und ähm, ich bin die Chefredakteurin von Zeit Campus, dem Studierendenmagazin der Zeit. Ihr habt es schon gesehen hier. Vor genau einem Jahr hatten wir ihn auf dem Zeit Campus Cover. Und er sagte in dem Interview damals, Schauspieler zu sein ist manchmal toll und manchmal furchtbar. Und zwischen diesen beiden Zuständen liegt halt manchmal nur eine Stunde Zeit. Er ist einer der bedeutendsten Schauspieler seiner Generation. In der Pandemie haben wahrscheinlich einige von euch viel, ne viel Zeit bei Netflix verbracht, ich zumindest. Er war eigentlich in allen wichtigen Serien dort zu sehen. In der Netflix-Serie Dogs of Berlin, da hat er einen Fußballstar gespielt und er hat ja auch selber früher Fußball gespielt, in Unorthodox war er der Cellist, der in der Berliner WG gewohnt hat und ähm, er war dann halt, glaube ich, ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Szene erinnert, wo er mit Esther, der Protagonistin, so wild feiern geht in Berlin. Und die Serie hat übrigens einen Emmy gewonnen. Dann war er zu sehen in How to Sell Drugs Online Fast, da war er der Ranger Josef in diesem beigen outfit und mit diesem Helm auf dem Kopf hat er da ein bisschen Ordnung reingebracht und wer ihn gerade im Kino gesehen hat, vielleicht ähm, im Film Roter Himmel, dafür hat er übrigens den Silbernen Bären gewonnen. Und heute ist er extra aus Wien gekommen und es war wirklich super knapp, weil natürlich hatte der Flieger Verspätung und ja, es ist aber alles gut gegangen. Er ist hier und ähm, wir können ihn ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Herzlich willkommen, Langst und Übel. Ja.
1: Hallo. Hallo.
0: Wie schön, dass du da bist und dass du es rechtzeitig geschafft hast. Es war ein bisschen knapp, ne? Ein ja,
1: bisschen, voll. Ich finde es voll witzig mit diesem Mikrofon. Ich hatte, glaube ich, noch nie so ein Mikrofon an. Ich denke, die ganze Zeit vielleicht sind hinter mir so vier Backstage-Dances und die Nummer geht gleich los, die wir einstudiert haben, aber ich glaube, die kommen nicht mehr.
0: Ja. <lacht> Also einige von euch kennen ja vielleicht den Podcast, also wir sind noch ein ziemlich neuer Podcast, aber normalerweise wäre auch noch mein Kollege Christoph Farkas hier. Christoph kann leider heute nicht bei uns sein, denn er tritt bei einem Scrabble-Turnier an. <lacht> Christoph möchte in die Top 50 ähm, der besten deutschen Scrabble-Spieler aufsteigen und deshalb muss er an diesem Turnier teilnehmen. Und wir wünschen ihm natürlich alle ganz, ganz viel Glück. <lacht> Weil Christoph nicht hier sein kann, habe ich gesagt, er darf die erste Frage stellen. Und die hören wir jetzt.
1: Hey langsam nichts, ist Christoph. Ich moderiere normalerweise mit Martina zusammen den Podcast, aber ich kann heute leider nicht dabei sein. Was macht eigentlich das Politikstudium, was du immer mal anfangen wolltest? Habt einen schönen Abend.
0: Was ja, macht das Frage. für ein Politikstudium?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich bin tatsächlich offiziell auch noch eingeschrieben. Ah, krass! Okay. Am otto institut an der Freien Universität. Ich habe natürlich noch viele Träume und einer meiner großen Träume ist auf jeden Fall noch ein, ein Studium abzuschließen und wenn ich ein Studium abschließe, dann in der Politikwissenschaft. Aber das wird noch eine Weile dauern, glaube ich, weil ich habe gerade einfach nicht genug Zeit dafür. Das ist aber das, was mich neben der Schauspielerei wirklich sehr interessiert. Und also nicht nur Politik, sondern auch die Politikwissenschaft, also auch die, das Konzept, dass man einen Rahmen hat, in dem man Sachen bespricht und äh, diskutiert. Äh, ich finde, das ist was extrem Schönes, dass man sagt, okay, es ist eigentlich alles möglich, wir können alles rausfinden, aber es gibt ein paar Spielregeln. Ich glaube, gerade in dieser Zeit ist es eine extrem wichtige Form der Diskussion, die wir ähm, auch beibehalten sollten. Deswegen, ja, ist das noch ein Traum von mir. Aber wann genau äh, das Wirklichkeit wird und ob sie überhaupt Wirklichkeit wird, das äh, weiß ich noch nicht.
0: hast du noch viel Zeit. <lacht> aber wenn du eingeschrieben bist, dann warst du ja mindestens einmal an der Uni. Warst du dann noch irgendwie in so einer Einführungswoche oder so? Oder?
1: Ja, also tatsächlich, wenn ich nicht drehe und wenn ich Zeit habe, schaue ich schon immer so, was für Seminare gerade so, so, so stattfinden und setze mich dann auch da ab und zu mal rein und höre zu. Ich habe auch schon mal in einem in einem Seminar sogar eine Hausarbeit abgegeben.
0: Wow, was war das
1: Thema? Das Thema war tatsächlich das Wort Migrationshintergrund. Also das ah. Wort Mensch, Migrationshintergrund, dazu habe ich eine Kritik geschrieben, was mir persönlich lange auf dem Herzen lag und äh, das habe ich dann dort quasi formulieren können. Und Note? Er hat gesagt, ich will ich nicht lügen, ich weiß es nicht mehr genau. Ich, ich hatte sogar so ein Feedbackgespräch per Zoom. Ich weiß gar nicht genau, wie die Noten do, do, dort funktionieren. <lacht> Aber, ich, ist okay. aber er meinte irgendwas mit einer 1.
0: <lacht> das ist gut. <lacht> Erste Hausarbeit gleich 1. Aber es war, glaube ich,
1: nicht die 1. Also nicht so das aller, allerbeste. Aber es war irgendeine Zahl mit einer 1. Also 1, irgendwas oder so, glaube ich.
0: Ey, ist hin, auch egal. Das war super. Werbung: <lacht> Eine Bibliothek, die man überall nutzen kann. Mit Perligo hast du Zugang zu über einer Million Lehrbüchern, wissenschaftlichen Texten und integrierten Tools, die dir dabei helfen, noch effizienter zu lernen. Ob auf dem Smartphone, Tablet oder am Laptop. Im Abo zahlst du für Perligo nur 12 Euro im Monat. Weniger als ein Buch im Laden kostet. Also, teste Perligo gratis und spare auf die ersten drei Monate 50% mit dem Code ZEIT50. Mehr Infos unter perligo.com. Sag mal, du hast es eben schon angedeutet, so ein bisschen, du hast gerade viele andere Sachen zu tun, aber warum hast du dann doch erstmal gesagt, so Arbeit ist mir wichtiger als das Studium?
1: Also ich, ich kann mich noch erinnern, ich war so in der 10. Klasse, da habe ich einen Film gemacht, der hieß Freistadt. Und danach habe ich so entschieden, okay, das ist das, was ich nach der Schule versuchen will zu machen. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, auch die sehr tolle Möglichkeit, Schauspiel zu studieren. Und das habe ich ja auch nicht gemacht. Und ich war einfach dann. Du hast es ja vorhin angesprochen mit Dogs of Berlin 2018, dann schon in so einem tollen Projekt und dann kam das nächste tolle Projekt und es hat sich nicht mehr angeboten für mich, mich quasi für drei, vier Jahre aus der Industrie zurückzuziehen und nochmal zu studieren. Aber jedem heranwachsenden Schauspieler oder Schauspielerin würde ich das auf jeden Fall empfehlen, weil ich lernen musste, während ich gearbeitet habe. Und das kann gut gehen, muss es aber auch nicht immer. Und ich glaube auch nicht, dass jeder der Typ dafür ist, während dem Prozess das zu lernen. Ich kann mich erinnern, weil ich glaube, es gibt so eine gute Portion von so Selbstbewusstsein und von, so von der Notion, dass man erst mal hingeht und sagt, man kann es und dann kriegt man es irgendwie hin, ist gut. Aber ich glaube, das geht natürlich auch nicht immer gut. Ich, ich hatte mal so eine Kompassenanfrage und da haben, haben die, glaube ich, jemanden gesucht, der breakdancen sollte. Mhm. Und meine Mutter meinte zu mir, ja, sag einfach, du kannst es. <lacht> Und Gut. so, ich glaube, das wäre so ein Beispiel von so, ich glaube, man muss dann schon gucken, was man kann, aber...
0: Aber hast du die Rolle dann gekriegt? Nein, ich habe
1: natürlich das gar nicht gesagt. <lacht>
0: <lacht> Sonst hättest du ja noch mal so einen Spin kurz machen
1: können. Absolut, ich kann halt gar nicht tanzen, von daher das ist ein völlig, absurd, völlig absurder Vorschlag. Genau, ich habe dann nicht Schauspiel studiert und habe es auch wirklich sehr genossen, auch direkt arbeiten zu können.
0: Du hast es ja eben gesagt, Freistadt. war das der Berlinale-Film, wo du angefangen hast?
1: Nee, das war ähm, ein Film, ähm, der spielte Ende der 60er Jahre. Es war so ein Erziehungsheim, das hieß Freistadt. Da ging es um eine Gruppe von Jugendlichen. Ähm Weil
0: davor gab es doch dieses, äh, diesen Berlinale-Film, bei dem du dabei warst. Weil ich wollte dich nämlich fragen, wann du so diesen Moment hattest, dass du wirklich wusstest, das will ich werden. Ich will Schauspieler werden und nichts anderes.
1: Also den Film, den du gerade eben angesprochen hast, das war ein Kurzfilm, der hieß The String Puppet und das war wirklich äh, ein absoluter Zufall. Meine Mutter hat einen Freund, der ist Kostümbildner, der kennt wiederum einen Puppenbauer und dieser Puppenbauer hat eine Puppe gebaut für einen Kurzfilm, dieser besagte Kurzfilm, der während der Berlinale gedreht äh, werden sollte. Und da sind irgendwo Bilder von mir aufgetaucht und dann hat er gesagt, ah, der könnte doch diese Rolle spielen. Und das war meine erste Begegnung überhaupt mit Schauspielen. Meine Eltern haben weder was damit zu tun oder Freunde der Familie. Das war, das war so, der, so der Kontaktpunkt. Der Film Freistaat war aber dann die Erfahrung, die mich dazu verleitet hat, zu sagen, okay, ich, ich weiß nicht, was ich nach der Schule machen will, aber das ist jetzt mein Plan. Weil ich kann mich erinnern, während der Schule war das so ein krasses Verlangen von mir, zu wissen, was ich nach der Schule mache. Ich hatte ja, das immer, fragen einen ja auch alle, ja, die ganze Ich hatte so Zeit. Angst davor, was, du so, was werde ich später machen? Was <lacht> ja. ist mein Job? So, so, und es äh, war so schön, dann das so für mich so, zu formulieren. Aber das war so ziemlich jungfreundlich da noch. Also ich habe nicht gedacht, dass äh, das wirklich dann was wird.
0: Wie war das damals, also wenn man so anfängt, ich erinnere mich noch, ich habe damals so als Teenager allen erzählt, ich will Journalistin werden. Und also bei mir gab es schon so ein paar Leute, die so gesagt haben, ja, ja, Martina, dream on so ungefähr. Weil die meisten, also viele wollen natürlich irgendwie, weiß ich nicht, Anwalt oder Arzt oder so werden. Das sind ja so die klassischeren Berufsbilder. Wie war das damals bei dir? Gab es da so Freundinnen, Freunde, Lehrer, Eltern, was haben die so zu dir gesagt, als du dann irgendwie so als Teenager gesagt
1: hast, ich will Schauspieler werden? Ich glaube, es war so ein bisschen so ein gemischtes Bild. Also meine Eltern waren immer sehr unterstützend, das muss ich sagen, was ich denen auch sehr hoch anrechne, weil ich glaube, dass es das ja auch nicht immer einfach ist, dann wenn man da so ein Kind hat, was irgendwie so vor sich hin wuselt und man einfach quasi diesen Raum hält äh, und wo man vielleicht selber auch nicht ganz davon überzeugt ist. Und so an meiner Schule war das wirklich so ein bisschen geteilt. Da gab es Lehrer, die das unterstützt haben, die vielleicht selber auch ein Interesse an Theater und auch am Schauspielen hatten. Und da gab es aber viele Lehrer, die das nicht unterstützt haben oder auch gar nicht ernst genommen haben und mir auch nicht geholfen haben, mich mal zu befreien für einen Dreh oder äh, mich mal da zu der Premiere gehen zu lassen. Also das war schon so ein bisschen ein, ja auch ein, auch ein Kampf hier und da. Und dieser Film Freistaat tatsächlich ich hätte den nicht drehen dürfen, wenn meine Mutter nicht kurz vor. Sommerferienbeginn zum Schulamt in Charlottenburg gegangen wäre und dort quasi den Vorgesetzten meines Rektors gefunden hätte.
0: Oh, Wahnsinn.
1: Mhm, weil mein Schulleiter <lacht> mir nicht erlaubt hat, diesen Film zu drehen, weil er meinte, es hätte würde meinen MSA gefährden, obwohl ich total Was ist so denn MSA? Der mittlere Schulabschluss. Den macht man in Berlin. Weiß ich, macht man den hier in Hamburg auch? Ich weiß es nicht. Aber das ich noch
0: nicht gehört. Genau, ich also glaube,
1: man rein theoretisch dürftest du nach diesem Abschluss von der Schule gehen. Dann zehnte Klasse quasi genau. in Abschluss, okay. Und der hat mir das aber nicht erlaubt. Meine Mutter hat diesen Typen gefunden, der ist bestimmt auch jetzt nicht mehr Inhaber dieses Amtes, aber äh, <lacht> der hat es dann tatsächlich erlaubt. Damit war die cool. Beziehung zwischen mir und dem Schulleiter endgültig vorbei, aber, aber ich durfte diesen Film drehen.
0: <lacht> okay, ja, das war sehr cool. Und ich habe ja gesagt, es gibt so ein paar Überraschungen heute. Eine davon ist, unser Gast darf sich immer ein Getränk wünschen. Mhm. Und du hast dir einen Shot mit Zitrone gewünscht. Ja. Und du musst jetzt einmal sagen, warum.
1: Es gibt wenig so Drinks, außer jetzt so richtig gut gemachte Cocktails, wo ich jetzt sage, das schmeckt mir einfach per se, weil da Alkohol drin ist. Deswegen, wenn ich so im Club bin oder so einen Lust habe, was zu trinken, dann stelle ich mir meistens so einen Wodka-Shot. dann sage ich aber, mach die Hälfte Wodka. Und die andere Hälfte einfach Limettensaft, weil dann schmeckt man nur den Limettensaft und es und weckt einen so ein bisschen auf, wegen, wegen der Säure. Ich
0: finde, das ein sehr, sehr guter Lifehack. Und ähm, weil wir ja so ein bisschen, also unser Podcast basiert ja auf so ein bisschen WG-Atmosphäre. und Wir sind jetzt ja quasi so eine kleine Party und es ist nach 21 Uhr. Deshalb möchten wir nicht nur hier auf der Bühne anstoßen, sondern mit euch anstoßen. Es müssten eigentlich sehr viele Schnapsgläser bereitstehen. Und es gibt, glaube ich, auch Wodka mit und ohne Alkohol. Das war uns sehr wichtig.
1: Ja, absolut, oder? Und
0: ich glaube, wir haben aber mit Alkohol. Ja, mit Alkohol. Auch, ich glaube, dein steht da. Ach
1: so. Aber
0: ich glaube, bei mir sieht es so ein bisschen aus, als ob da... Also bei mir so eine Zitronenwolke drin. Und bei mir auch. Ja, okay. Aber wir einfach mal probieren? Halt, nee, wir, wir warten, bis alle einen haben. Und dann, du kannst doch jetzt nicht hier anfangen. Das habe ich nicht obwohl.
1: gesagt. Ich meinte, warten wir, bis alle haben. Wir dann,
0: genau, genau. Wir warten, bis alle haben. Sind bei euch auch Wolken drin? oder wie? Sehr? Du musst dann den Vergleich machen, Berliner Club oder Zeitmischung. Welche, welche Wodka-Mischung ist besser? Ich habe das noch nie getrunken.
1: Echt nicht, aber, nee. aber die einzelnen Teile davon schon. Also Wodka ja, und Limettensaft. Und Limettensaft
0: hab habe ich getrunken. Ja. Und äh, Aber in der Kombi bin ich gespannt.
1: Es wird dein Leben verändern.
0: Es <lacht> wird das Leben von uns allen ja, ja, verändern, absolut. glaube ich.
1: Es gibt jetzt einen vor und einen danach. Es ja. gibt einen,
0: den ersten Teil des Podcasts, Karriere, Schauspiel, Beginne und jetzt wird nur noch über das Feiern geredet. Nein. Ja, vielleicht muss man es ein bisschen mischen, ja. oder? Damit es, sich, damit es diffundiert.
1: Diffundiert ist gut. Ja, ja ich ja. habe
0: irgendwann mal Bio studiert. Das Hast du? Ist, ja.
1: Und wenn Sachen so. sich vermischen, nennt man das. Ich
0: glaube von dir so. Also ich so. weiß jetzt nicht, ob ein Biologe anwesend ist, aber ich meine, wenn sich... So, ist ein Biologe ja. anwesend? <lacht> oder eine Biologin? Okay, cool. Dann lasst uns aber das Glas heben. Schön, dass ihr alle da seid und Danke für die mit Einladung. uns ähm, ein bisschen trinkt und feiert. Prost. Prost. Oh. <lacht> und sagst du, was sagst du? Gut. Oh, es zieht zusammen. <lacht> cool, dass ihr mit uns trinkt. Weil wir schon so ein bisschen in jetzt so Feierstimmung mhm. sind. Dein Vater hat seit 20 Jahren einen Jazzclub in London, Dalstons Jazz Bar. Kannst du uns vielleicht mal, es wird ja auch langsam dunkel, so ein bisschen mitnehmen in den Club? Wie sieht es da aus? Riecht es da nach Zigaretten? Wer geht da so hin? Was ist das für ein Laden?
1: Also nach Zigaretten riecht es auf keinen Fall, weil <lacht> in England darf man nirgendwo rauchen also gar nicht es gibt immer draußen vor den clubs halt diese raucherbereiche die halt immer so rammelvoll sind was ganz witzig ist wo man sich da auch total viele leute kennenlernt immer so ein klassischer Abend in der do jazz bar ist so wir haben nur am freitag und samstag offen mhm. und es geht um sechs los da kocht mein vater von sechs bis zehn und es spielt eine eine live band jazz so überraschenderweise dann genau, kocht mein Vater, du kannst essen. Es gibt, glaube ich, immer so zweimal zweimal kann man reservieren, von sechs bis acht und von acht ja, bis zehn. Zwei
0: Seatings. Und, oder so. zwei ja, ja.
1: und nach, der zweiten, nach dem zweiten Seating, also um 10 Uhr, räumen wir wirklich ganz praktisch alle Tische und Stühle aus diesem Restaurant raus. Und mein Vater fängt an aufzulegen und es bildet sich meistens sehr, sehr schnell eine Schlange draußen. und es ist quasi während äh, so ein laufender ähm, Übergang, während wir quasi die Küche noch sauber gemacht wird und Tische und Stühle rausgetragen werden äh, und noch geputzt wird, äh, wird. Ja, kommen schon Leute rein und es wird getanzt und dann geht's bis zu 3 Uhr.
0: Okay, wow. Und was würdest du sagen, wenn du so da ja auch so ein bisschen mit aufgewachsen
1: bist wahrscheinlich, mhm. oder?
0: Was hast du von deinem Vater über Musik gelernt?
1: Musik, also ich glaube einfach so ein bisschen mein Musikgeschmack geprägt, ich glaube aber am meisten so gelernt. So ist mir auch später erst aufgefallen, dass mein Vater glaube ich auch extrem so viele so Performer-Qualitäten hat, dass ich auch zunächst nicht immer... Kann so, er tanzen? Ja, er kann extrem gut tanzen und er <lacht> tanzt auch dort immer, wenn er auflegt und äh, ist auch witzig und spricht auch mit den Leuten. Es gibt auch ein Mikrofon, was so... Fluch und Segen ist, also wenn, ich an, also wenn ich anwesend bin, weil natürlich man immer so ein bisschen innerlich zusammenzuckt, wenn dein Vater dann da irgendwelche Witze macht. Aber die anderen finden das ja immer gut. Das ist ja immer das, man kennt das ja, so deine, deine Eltern sind so witzig. man sagt so, ja, klar. Ich habe, glaube ich, ja, vom, von meinem Vater viel gelernt, aber auch von meiner Mutter. Und ähm, es ist schön gewesen, dort aufzuwachsen, ähm, weil wir auch früh auch schon mithelfen konnten. Und ich glaube, dass ja ich vielleicht auch dadurch so wenig so scheu immer hatte so auf Menschen zuzugehen mit Menschen zu sprechen ähm, weil natürlich das auch eine extrem so kommunikative Geschichte ist ne? so ein Restaurant und ja ich kann mich erinnern ich bin mit sieben auch schon so dann da so rumgerannt und wollte irgendwie so Leute bedienen und ich kann mich so krass so krass daran erinnern dass so ich muss ja halt total jung gewesen sein und habe dann so wollte halt so Kellnern einfach ernst genommen werden und die Leute haben sich ja, halt, glaube ich, total äh, ne, darauf, also daran aufgehalten, dass halt ein Kind. <lacht> und ich habe es halt nicht verstanden. Ich war so, nervt doch Weil nicht. sie gesagt
0: haben, du musst schlafen gehen. Ja, oder oder so, wie? War,
1: so warum, warum bedienen uns jetzt ein Kind hier? Also ich bin <lacht> einfach nur ein Kellner. Deine Bestellung, bitte. Es <lacht> war schön und ich komme da auch immer gerne wieder hin.
0: Und sag mal, mit acht Jahren bist du dann von London Hackney nach Berlin-Charlottenburg gezogen, ich habe noch mal zwei Jahre in Kreuzberg gewohnt, deshalb kenne ich Berlin. Also Charlottenburg ist für mich immer so ein bisschen schicker. Erinnerst du dich noch so so ein bisschen grob daran, wie du so da angekommen bist, war das für dich auf einmal in so einer anderen Welt zu sein?
1: Es war schon ein bisschen absurd, weil gerade so die, so die, so die, die Schule, so mhm. der Alltag, der Schulalltag, der ist sehr anders, weil du hast natürlich da Uniform, es ist viel so regulierter, so nach einer Pause stellt man sich in so einer Linie auf und wird wirklich vom, ähm, vom Lehrer oder von der Lehrerin wieder in die Klasse geführt und dann kam ich hier in der Grundschule in Charlottenburg an und es war, so, war so ein Park, basically, es war, so, es war so, da waren so Bäume und so Sand und so und das war halt total groß auch und wir konnten dann da rumrennen, rumtoben und ich ich glaube, ich, wenn ich mich so richtig zurückerinnere, habe ich da auch so ein bisschen über die Stränge geschlagen, weil man halt hier wirklich viel mehr so Freiheiten hatte als, als dort. Aber ich glaube, mein Umzug nach Deutschland ist wirklich das beste, die beste Entscheidung, die so für mich und meine Brüder für uns getroffen wurde, weil es war wirklich schön, in, in, in Berlin aufzuwachsen.
0: Und lag das auch so ein bisschen dann am Schulsystem oder warum? Was hat das so anders besonders gemacht?
1: Einfach die Stadt Berlin. Einmal die Anzahl, glaube ich, einfach die Anzahl der Menschen. Einmal die Sicherheit. Natürlich, auch das schulsystem ich bin natürlich absoluter Verfechter eher von dass äh, alle Schulen kostenlos sind. In England hast du natürlich einen extremen äh, Klassismus, was das angeht. Und äh, die so die Idee, dass wir so wie konnten so mit total jungen Jahren so einfach rumtoben, auf den Teufelsberg gehen oder rumlaufen. Ich glaube, unsere Eltern mussten sich keine Sorgen machen. Und das ist, war wirklich schon schön. Und in Charlottenburg war das auch, es war sehr, sehr grün, aber wir waren trotzdem sehr nah im Zentrum und wir konnten da so richtig eigenständig aufwachsen. Das war cool.
0: Und du hast gerade gesagt, so im Grün zu sein. Ich zum Beispiel bin in Herford aufgewachsen, mhm. ist so eine 60.000-Einwohner-Stadt 60 und auf so einem Bauernhof. Und damals habe ich mich natürlich voll nach der Stadt gesehnt und deshalb habe ich mich gefragt, hattest du so Land- und Natursehnsucht als Stadtkind oder äh, wolltest du auch mal den Trecker hören und äh, das Stroh riechen oder wie war das bei dir?
1: Also eine Weile lang war eigentlich so mein Deutschland, also meine Deutschlandrealität war eigentlich so Baden-Württemberg, also wo meine, wo meine Großeltern herkamen, äh, Wertheim, um genau zu sein, das ist so in der Nähe von Würzburg, so von der Höhe her und zunächst war halt dieses Ländliche eigentlich das, was ich von Deutschland kannte. Und war auch erstmal so ein bisschen so, ja, es gab schon so einen kleinen Kulturschock dann zu Berlin, weil die Berliner schon sehr anders sind als so die Leute, die Leute in Baden, wenn man jetzt da so in die Bäckerei geht oder zum Metzger oder, äh, ja, also war zunächst eigentlich Deutschland, was ich kannte, war so Tauber's Bischofsheim. <lacht>
0: Dann kannst du ja auch beide Welten. So. Mhm. Und was ich mich auch gefragt habe, du hast, glaube ich, mal erzählt, dass du damals schon so auf dem Schulhof in dein Handy Nachrichten an Agenten und so geschickt hast und so umtriebig warst, weil du so deine Schauspielkarriere starten wolltest. Würdest du sagen, Berlin hat dir so auch als Stadt geholfen, um, also damit du da bist, wo du heute stehst?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich frage mich oft, ob ich quasi den gleichen Weg auch in London gegangen wäre. Das weiß ich nicht. Ich glaube halt fast, dass man vielleicht mit anderen Sachen beschäftigt gewesen wäre oder ja vielleicht schon allein die Schule nicht so easy, äh, so ein einfaches Thema gewesen wäre, dass man, sich, dass man so Zeit hätte, zum Sportverein zu gehen und sich dann mit solchen Sachen zu beschäftigen. Und ja, aber das war halt so, als ich dann diesen Film gemacht habe, das String Puppet, wollte ich halt unbedingt herausfinden, wie, also ein bisschen später äh, als das genau, aber ich wollte unbedingt herausfinden, wie man Schauspieler wird und ja, wirklich dann immer so in den Pausen so E-Mails geschrieben und ich, ich sehe die auch manchmal immer noch, weil ich habe immer noch die gleiche E-Mail-Adresse. Deswegen ploppen wir manchmal im System hoch und die sind natürlich voller Rechtschreibfehler und so quasi so Hallo.
0: Was hast du geschrieben? Hallo, <lacht> ich will hier
1: mitmachen mä mäßig. So. Und, äh,
0: hast du eine Antwort bekommen? Oder ja, du, ich hab, ja, ich habe
1: tatsächlich dann von einer, von einer Agentin halt eine Antwort bekommen, die mich dann quasi unter Vertrag genommen hat und dadurch kam dann dieser... Äh, besagte Kinofilm, Freistadt zustande. Ach cool, gab.
0: also mhm. lohnt es sich manchmal auch einfach, Mails mit recht drei Fehlern und einfach rauszugehen. Absolut, absolut. <lacht> Man könnte ja auch so ein bisschen sagen, dass du eigentlich ja mit Netflix so bekannt geworden bist und du warst erst in Berlin Station zu sehen, dann in Dogs of Berlin und ich habe mich schon so ein bisschen gefragt, wie, wie war das für dich, da so mit in diese Serienwelt hineinzuwachsen?
1: Es war eh, also als Dogs of Berlin rauskam, war das einfach total absurd und krass und beeindruckend, ja, das erste Mal in meinem Format zu sein, was natürlich extrem viele Leute gesehen haben. Das verändert ja dann doch so ein bisschen auch dein Leben von einem Tag auf den anderen. Und ja, es war schön. Aber wenn ich so zurückdenke, ich war auch extrem jung und ich hatte es ja vorhin angesprochen mit diesem, dass ich quasi lernen musste, während ich gearbeitet habe, würde ich zurückblickend auch vieles anderes machen. Also ich bin da hingekommen, ich glaube, ich war 18, 19 Jahre alt, in diesem Set und habe, glaube ich, gedacht, dass ich viel mehr geleitet werde, dass ich viel mehr Hilfestellung bekomme. Und hätte da gar nicht verstanden, dass du, dass du ja, als Schauspieler da eigentlich fertig vorbereitet mit allem drum und dran hinkommen musst. Und äh, das war eine wahnsinns Wahnsinnserfahrung. Und ich war dann aber auch froh, dann auch, ne, auch nochmal so in, anderen, in anderen Geschichten auch, 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 auch stattfinden zu können.
0: Und ähm, wie sind die Leute dann dann mit dir umgegangen? Haben die dich dann schon irgendwie so ein bisschen angeleitet? Oder... Also du wurdest ja offensichtlich immer wieder gebucht, das muss man ja auch sagen.
1: Das stimmt, aber genau, ich meine, es sind, es sind natürlich klar, es steht Netflix, also um, drüber es sind natürlich immer ne, ganz andere Regisseure, ganz andere Produzentinnen, ganz andere auch Casting-Directors und genau, ich glaube, es war so, so, so ein bisschen so eine Mischung aus Zufall und natürlich auch, dass sie dann auch doch Gefallen dran gefunden haben, da so ein bekanntes Gesicht immer wieder auftauchen zu lassen
0: cool Und dann kam Unorthodox und ich weiß noch, als ich Unorthodox gesehen habe, ich fand es einfach eine sensationelle Serie, ich weiß nicht, vielleicht haben einige von euch es gesehen, ich sehe Nicken. <lacht> ähm, ich fand es einfach Wahnsinn, wie halt Esther dann ja aus dieser sehr ja, orthodoxen Familie aus dieser Heirat, aus dieser Ehe flieht und dann nach Berlin kommt und so eine neue Welt geht auf. Also, ich erinnere mich an diese Szene im Club, wo, ihr, wo sie so das erste Mal so diese Bässe hört und da vor Ort ist. Wie erinnerst du dich an diese Berliner Dreharbeiten? es war ja so ein schöner Sommer und. Wahnsinn,
1: ja, das war richtig schön. Das war, also bei diesem Dreh hat wirklich so alles gestimmt. Das war wirklich die Produzentinnen Alexa, Alexa Karolinski und Erne Winger die jetzt gerade auch eine neue Serie rausgebracht hat, Transatlantic auf Netflix, das sind wirklich zwei tolle Produzentinnen, tolle Regisseurinnen. Und wir hatten so einen coolen Cast, der, was war genauso nach meinem Geschmack, war extrem international, aus, aus Israel, aus Deutschland, aus UK, ähm, aus den USA. Es war total so unbeholfen, aber einfach so automatisch, wurde so, voll so es war voller respektvoller Umgang mit den verschiedenen Geschichten, die da aufeinandertreffen, aber gar nicht so angestrengt, sondern es, war einfach, es waren einfach gute Menschen, die da aufeinander getroffen haben. Und wir wussten, dass wir da schon so eine sehr spezielle und spezifische Geschichte erzählen, aber wir haben niemals gedacht, dass das dann so um die Welt zieht. Und das war, glaube ich, das einzig Schöne äh, während dieser Pandemiezeit, in dem es herauskam. Ja war der Erfolg dieser Serie, das war, das war echt krass, das hatten wir nicht kommen sehen. Aber es war schön und ich habe mich so gefreut, weil es toll ist, wenn man dann am Ende dort steht und sagen kann, ja, das waren noch gute Leute, das, waren, das war eine schöne Zeit und man ist auch stolz darauf, wie das auch entstanden ist. Ne? Und nicht nur, dass man irgendwie irgendwas produziert hat, sondern auch der Weg war auch schön.
0: Ich erinnere mich noch, wie diese Emmy-Verleihung, glaube ich, auch per Zoom stattgefunden mhm, voll. hat. So. Das ist ein gutes Stichwort, denn es gibt noch eine Überraschungsfrage. Hör mal.
2: Hallo Langston, hier ist Alexa. So, was ist das Interessanteste oder Merkwürdigste oder Peinlichste, das du je in Vorbereitung auf eine Rolle gemacht hast? Sei ehrlich.
0: Hast du sie erkannt?
2: War das Alexa? Ja. Ja, krass.
1: Das ist ja toll. <lacht> Wir haben wir echt lange nicht mehr gesehen. Wir saßen, letztes Mal saßen wir auf dem Balkon mit Aaron zusammen, der auch, ja. äh, auch dort mitgespielt hat. Schön, cool ihre Stimme zu hören. <lacht> <lacht> Die Frage, was war das Peinlichste? Wahrscheinlich irgendwas, wo ich dann, mh, doch, ich weiß es genau. Es ist witzig, das ist gut, weil es mir neulich eingefallen ist. Ich habe mein Casting gemacht für Bibi und Tina. <lacht> Zwei oder drei oder so und ein Freund von mir auch, der hat diese Rolle auch bekommen. Okay. Völlig zu Recht. Und die waren aber auch wirklich, es waren uns beide, weil es gibt dann wirklich manchmal so ganz furchtbar, wie man es denkt, auch dann so Endrunden, so finale. Entweder wirst du es oder der andere. Und dann sieht man sich auch manchmal in diesen Räumen, also man muss dann immer so tun, als wäre das jetzt so normal. <lacht> 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 so organisiert es doch irgendwie anders. aber es <lacht> Dann mussten wir musste ich glaube ich so einen Lied vorbereiten. Sie ist, glaube ich, Mädchen auf dem Pferd.
0: Das musstest du singen und tanzen.
1: Ja. Und dieser dieser wirklich der ist so viel, der kann so singen und ist so, der kann das alles und so und es war, ich kann mich noch erinnern, ich, ich habe mich auch so unfresh gefühlt bei diesem Casting. Der, ich kam, ich kam da so rein und ich hatte so der hat so viel coolere Schuhe als ich und ich saß, ich, ich habe euch wirklich meine Ergänzung, ich kann mich da erinnern, schreiben geschrieben, bevor das Casting, ich bekomme diese Rolle nicht, so <lacht> wirklich nicht. Ja, ich glaube, diese ganze Vorbereitung war ein bisschen demütigend. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich will noch auflösen, woher ich Alexa kenne. Mhm. Ich habe bei Alexa eines meiner ersten Praktika gemacht. Wirklich? Alexa war damals Editorial Assistant bei der Weiß. Und ähm, ich bin damals von Bielefeld äh, nach Herford gezogen für mein äh, Praktikum bei der Weiß. Es war sehr aufregend. Und dann kommen wir zu der Rolle, die ich sehr unterhaltsam fand. »How to sell drugs online fast«. Du bist aber dieser Ranger mit diesen beigen Klamotten, der in Lisas neuer Boyfriend ist und versuchst in dieses Drughouse mit gewaltfreier Kommunikation und anderen Techniken ähm, Ruhe reinzubringen. Also ihr wart ja ein sehr junger Cast, so. habt ihr da eigentlich so 24-7 gefeiert oder war das schon harte Arbeit und volle Konzentration?
1: Hm. Das stimmt, das war auch so ein Sommer, das, waren dann, das haben wir in Köln gedreht, das stimmt schon, das ist aber ein richtig cooler Cast, also alle drumherum, Lena, Maxi, wir haben uns alle sehr, sehr gut verstanden und ich kam ja erst in der dritten Staffel dazu und die haben mich so richtig nett da aufgenommen und weil sowas ist immer extrem wichtig, ne? die Leute, so schenken sie die Aufmerksamkeit, heißen sie dich nett, willkommen oder ist es denen so ein bisschen egal und es war, es war wirklich richtig, richtig toll und wir haben uns alle echt gut verstanden, es war wirklich viel Spaß und ich glaube, bei so ein, zwei Szenen hätte ich mich vielleicht auch ein bisschen mehr so konzentrieren müssen und es war wirklich es war wirklich ein so Joke nach dem anderen und es war aber auch richtig richtig toll, weil auch die Bild- und Tonfabrik, die Produktionsfirma, die dahinter steht, extrem tolle Sachen machen und ich einfach extremer Fan bin von, ja, auch so die ganzen ganze so visuellen Geschichten und Grafiken in der Serie, weil sie da wirklich, finde ich, schaffen, auch so diese emotionale Ebene von so diesem digitalen Raum auch ja auch so festzuhalten und weil ich finde nichts Schlimmes, ich meine, das kennt ihr wahrscheinlich auch bei so Serien oder so bei so Filmen, wenn man dann so ein Handy sieht und dann denkt man so, hä, was ist das denn für eine App, soll das jetzt so Facebook sein und man, <lacht> es haut mich immer so richtig raus, wenn es immer so, warum, so wir, also wir sind doch ein bisschen weiter als das, dann ist es so richtig komisch, so Facettenbuch steht dann da irgendwie oder dann ist es so völlig so verpixelt und so komisch und das kriegen die halt richtig gut hin und ich glaube... Da auf diese Serie und generell so als deutsche Filmbranche kann man sehr stolz auf diese, auf diese Serie sein.
0: Und hast du dann auch gemerkt, dass du öfter irgendwie angesprochen wirst oder so? Oder ist das, wenn du so durch Berlin Mitte ziehst?
1: Schon ab und zu, doch, passiert schon. Aber ähm, es ist ja auch schön. Ich freue mich ja total, wenn Leute, also das ist ja total cool, dass du irgendwo mitspielst in Sachen... Die Leute gesehen haben und ich finde, das ist ja immer sehr respektvoll. Ich finde, manchmal ist es, ist es manchmal ein bisschen irritierend, wenn Leute halt nur so gucken und man ist
0: es, ist es nicht? Ja, und man, man,
1: man selber fühlt sich ja nicht so und dann denkt man so, guck, muss ich immer so hingucken und fühle mich dann manchmal so ein bisschen blöd, obwohl es ja tatsächlich total normal ist und im Endeffekt freue ich mich total. Ist als ja
0: auch ein Kompliment, wenn man dich so absolut. erkennt und so. Also als das erste
1: mal jemand so auf mich zugekommen, habe ich mich total gefreut. Das war total unwirklich.
0: Ja, ja ich hätte gern ein Autogramm. <lacht> Ähm, letzten Sonntag habe ich dich tatsächlich im Kino gesehen, hier im Zeise-Kino in Altena. Mhm. Du ahnst wahrscheinlich, welchen Film ich gesehen habe.
1: Roter Himmel.
0: Genau. <lacht> Mir ist ein bisschen aufgefallen, dass du immer so der ausgleichende, fröhliche Typ bist. Mhm. Und ich dachte irgendwie so, also der Josef ist ja der, der ne, so ein bisschen gute Stimmung versucht zu verbreiten. Ich weiß nicht, wer den Film vielleicht noch nicht gesehen hat. Also es gibt äh, einen grumpy Schriftsteller, Hauptdarsteller, der dann so in seinen Laptop hackt und du wirfst so dein Handtuch über die Schulter und gehst lieber baden. Mhm. Die Frage liegt natürlich nahe, wie viel von Langsten steckt dann manchmal in so einer Rolle drin? Also wie viel Freiraum hast du dann auch, da sowas einfließen zu lassen von dir?
1: Absolut, also bei der Rolle habe ich mich also extrem so akribisch darauf vorbereitet, weil ja, ich einfach extrem Respekt hatte vor dieser Aufgabe und auch vor dem Regisseur und ich mich extrem gefreut habe, in seinem Film mitspielen zu dürfen. Christian Petzold, richtig? Christian Petzold, ja. genau. Und mir war also total wichtig, ich will den Film jetzt nicht, vor, also ich will den Film nicht vorwegnehmen, aber es gibt dann schon so einen Bruch in dem Film und der war mir extrem wichtig. Also es ist zunächst ausgleichend, aber irgendwann emanzipiert sich diese Figur, finde ich auch sehr. Es ist ganz witzig irgendwie ich glaube auch im zuge so der kritiken und so wurde hat das auch irgendwo mal geschrieben dass ich öfter so eine Rolle spiele und das ist ganz interessant weil ich mich selber gar nicht unbedingt so sehe mhm. und deswegen ist es für mich auch ein bisschen ein kleines kompliment weil ich weiß wenn man jetzt meine freunde sehen fragen würde würde man das glaube ich auch nicht unbedingt jetzt über mich sagen nicht weil ich unfreundlich bin aber weil ich vielleicht einfach dann doch eher so schon in, also in mich gekehrt bin und ähm, jetzt nicht immer versuche, die Show zu spielen. Mhm. Aber klar, muss man auch mit den Rollen dann auch umgehen, die einem, die einem angeboten werden. Ja, gerade bei dem letzten Film finde ich es aber sehr schön, wie das dann so eine, ja, so eine kleine Wandlung nimmt. Mir ist dann auch aufgefallen, dass es natürlich auch total also nicht anstrengend ist oder herausfordernd, aber es ist natürlich auch so, wenn man gerade bei Roter Himmel immer mit so einer großen positiven Energie in die Szene reingeht muss <lacht> und jemand anders so total grumpy dir nichts zurückgibt, das war auch eine Herausforderung ähm, in sich, ja.
0: Das glaube ich, ich fand, es war auch so ein sehr puristischer Film, weil der hat ja eigentlich nur über diesen Ort und das Meer funktioniert, es gab keine Special Effects. Mm
1: -mm. Und fast es gar keine Musik auch.
0: wirklich ja so voll über Musik und über euer Schauspiel funktioniert, das fand ich echt richtig cool.
1: Absolut, aber ich, also ich meine, mit, es gab keine Musik, es gab keinen Score, also mm -hmm. ne, oft wird ja quasi bei Filmen total so unterstützt, emotional, ne, mit irgendwelchen... Geräuschen und mhm. so Soundkulissen. Und es gibt in diesem Film, glaube ich, drei gesetzte Songs, die benutzt werden, aber halt nicht so Hintergrundgeschichten. Mhm. Da hört man nur das Meer oder das Rauschen des Meeres oder die Atmosphäre, was natürlich auch nochmal herausfordernd ist, weil natürlich dann nur die Wörter da stehen. Aber das war ein Wahnsinnsdreh und einfach richtig gute Leute, die da aufeinander getroffen haben, die viel, vieles lief irgendwie über das Nonverbale. Man musste gar nicht immer alles auseinander diskutieren, weil da einfach einfach passiert und ähm, ich bin sehr stolz auf den Film.
0: Cool, zu Recht. Und du hast eben das Stichwort Freund gesagt, deshalb gibt es noch eine Überraschungsfrage.
1: Was geht Langsten? Hier ist dein Freund Kieran. Wir waren oft zusammen verreist. Vor genau einem Jahr waren wir in New York. Wie würdest du sagen, beeinflusst das Reisen vor allem so eine Reise wie nach New York deine schauspielerische Arbeit? Ich bin echt ein bisschen, das ist krass. <lacht> ich habe recherchiert. Ja.
0: Also vielen Dank auch an dein Management, weil dein Management die CETA hat die Frage von Kien besorgt.
1: Das ist cool. Ja, nee, weil ich jetzt gerade halt in, auch in, in Wien bin, sehe ich meine Freunde irgendwie nicht so oft und es ist ähm, dann irgendwie so äh, schön, dass, die Stimmen zu hören. Wenn ich jetzt mal so ganz ehrlich bin, jetzt wenn ich diese New York-Reise ähm, so nehme, ist glaube ich gar nicht so sehr, dass sie so mein. Ja, schauspielerisches Ding direkt beeinflussen, aber natürlich, wenn wir so gemeinsam unterwegs sind, und wir sind vier unterwegs, alles, was man da so zusammen erlebt, die Gespräche, und da ist es ja auch bei mir jetzt nicht was Besonderes, kennt ja jeder diese ganz kleinen absurden Momente, die man manchmal erlebt im Alltag die man auch nicht nacherzählen kann, wo man einfach denkt, okay, das ist krass, das würde nie jemand glauben, wenn man das jetzt so nacherzählt. Das sind natürlich dann schon so elementare Geschichten, die man so abspeichert und dann denkt, okay, das ist so eine Qualität, die könnte so einen Charakter haben. Ich bin da schon immer so, dass ich ja so als Grundidee oder als Grundimpuls dann doch so Sachen nehme von so Menschen, die ich kenne, Begegnungen, die ich hatte, weil es mir dann so was Konkretes gibt und daraus entsteht dann irgendwie viel.
0: Kannst also du vielleicht noch was zu Kian sagen, weil der ist doch auch Musiker, richtig?
1: Mhm. Kian ist nicht nur Musiker, Kian ist ein richtig, 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 richtig guter Musiker. Äh, ähm, Kien macht R&B, aber auch extrem so tanzbare Musik. Kian hat gerade eine neue EP äh, ah, cool. rausgebracht. Ja,
0: und woher kennt ihr euch? Kennt ihr euch wirklich hier, so seit also der hier, Ich habe so zwei oder?
1: Freundesgruppen, die mittlerweile auch sich so ein bisschen so gemerged haben, die so jetzt mittlerweile eine große sind. Das ist total schön. Einmal so meine, meine so drei Jungs, mit denen ich auf der Schule war. Mhm. Ich habe äh, es geschafft, drei Freunde dort zu finden. Ähm, und die sind auch das ist viel immerhin. Ja, ich finde es auch nicht schlecht. Wenn die bleiben, ist es gut. Ja. Ähm, und, und dann gibt es so, gibt's so Freunde, die ich wirklich so in, in meinem Kiez, also in Charlottenburg kennengelernt habe. So übers Ausgehen hat sich so eine Gruppe formiert. Von so fünf, sechs Leuten, die sich, die alle nicht auf den gleichen Schulen waren, die aber wirklich, die, die sich so kennengelernt haben, die, weil sie sich halt wirklich mögen, was halt ganz cool ist und wir haben es einfach immer gut verstanden. Aber mittlerweile ist es so ein großer Pool und die machen auch alle Sachen ohne mich, also ständig die ganze Zeit. <lacht> <lacht> und ähm, aber wir haben so Gruppen und so, ich bekomme immer mit, was passiert. Und immer wenn ich nach Berlin bin, ist es so, ist man so instantly wieder, wieder drin und es ist richtig schön, auch zu sehen, wie die alle ihren eigenen Weg gehen und Erfolg haben und es gibt nichts Cooleres, als so beim Konzert von Kian einfach hinten zu sitzen mit einem Wodka Cranberry oder so und dann einfach zuzugucken, wie er singt, weil es ist richtig gut.
0: Guter Tipp ja auch. Und sag mal, du hast in unserer Titelgeschichte gesagt, Schauspieler zu sein ist manchmal toll und manchmal total furchtbar. Wir haben jetzt ja viel über so deine Erfolge gesprochen, Roter Teppich, Berlinale. Ich habe immer so gedacht, wow, du bist ja erst 25. Das darf man ja auch nicht vergessen so. Und es gibt ja auch voll viele Schauspieler, die irgendwie ewig brauchen, bis sie da hinkommen. So. Gibt es manchmal auch so Momente, wo du auch Zweifel hast, wo du irgendwie auch mit dir ringst und dich fragst, ob das jetzt alles so richtig ist?
1: Es ist ganz interessant, dass du das ansprichst, weil ich mir in letzter Zeit ähm, echt oft darüber so Gedanken gemacht habe und auch bemerkt habe, dass es ja schon extrem wichtig ist, dass man so auf sich aufpasst, weil dieser ganze Beruf ist ja dann doch so sehr persönlich und mhm. man kann nicht so gut die Privatperson und den Schauspieler so trennen, das vermischt sich natürlich total und es ist ja auch schön, dass es sich vermischt, aber an einem Tag wird man irgendwie extrem gelobt und jemand ist angetan von deinem Spiel und sagt, oh, du bist ganz toll und an einem anderen Tag liest du vielleicht irgendwo eine blöde Kritik oder Deine Agenten rufen dich an und sagen, irgendjemand möchte nicht mit dir ähm, zusammenarbeiten. Und dieses heiß und kalt, dieses ständige so heiß und kalt, das nimmt einen natürlich schon auch mit und macht auch was mit einem. Und das ist auch okay und das ist auch normal. Was ich nur gemerkt habe, ist es ganz wichtig, ist, diese Art von Gefühle dann auch zuzulassen und sie dann auch zu spüren. Und auch wenn es mal so niedrige Gefühle sind, wie so Eifersucht oder so, dann muss man das einfach auch annehmen und akzeptieren, weil dann habe ich gemerkt, kann ich das irgendwie kurz fühlen und dann auch verarbeiten und dann ist es auch erledigt. Ne? Und wenn man das aber so negiert und so darüber fährt und sagt, ja, das stehe ja eh immer, eh immer über allem drüber, was man einfach absolut nicht tut, ist es vielleicht nicht okay. So weit bin ich gekommen, aber ich weiß natürlich auch nicht, ich weiß auch nicht alle Lösungen, aber das, das habe ich jetzt für mich so herausgefunden, dass es für mich wichtig ist.
0: Und es da sowas, was dir hilft, diese Balance ein bisschen zu halten, oder das halt so aus dir diese Zeit dafür auch zu nehmen?
1: Ja, schon. Aber ich glaube, wirklich ist es so ein. Bei mir ist es wirklich. so einen Tag, wo ich dann darüber so nachdenke und es blöd finde und das auch wirklich blöd finde. Und dann am nächsten Tag ist es schon besser. So, also es ist wirklich schon besser. Und weil man auch daran ja auch gewöhnt ist und man gewöhnt sich auch daran, dass man mit Zuspruch und auch Ab Ablehnung schnell umgehen muss.
0: Du hast damals direkt nach dem Abi mit deinen Kumpels einen Food truck gestartet und ihr habt Ramen angeboten. Hattest du auch mal Gedanken, dass es einen Plan B für dich gibt, der nicht Schauspiel beinhaltet, weil sie nicht Rahmen oder so? Oder war das immer, war Schauspiel immer Plan A, alles, alles auf die Eins?
1: Ich glaube schon, dass du, ja, also wenn du einen Plan verfolgst oder wirklich etwas versuchen willst, bist du es wirklich so Prozent Erstmal probieren musst, bevor du überhaupt irgendwie resignieren kannst oder sagen kannst, dass es nicht geklappt hat. Und deswegen ist, finde ich, wenn man so einen Plan B hat, meistens beeinflusst es einen, die beeinflusst es ja, dass du nicht zu 100 Prozent diesen Plan A verfolgst. Und ich glaube aber, dass es aber auch andere Sachen gibt, die mich total interessieren. Ich sage immer, sollte das jetzt irgendwie der Zenit gewesen sein und es möchte danach keiner mehr, mehr mit mir arbeiten, dann macht man halt was anderes, dann weiß ich nicht, dann werde ich Lehrer oder so und das kann ich ja dann auch dann sehen. Ich finde, man muss das ja nicht parallel schon so warm halten.
0: Lehrer werden auf jeden Fall ja immer gesucht, ne? Absolut.
1: <lacht> Vor allem in Berlin. <lacht> Und deswegen, also ich mache mir da jetzt nicht so krasse Sorgen, dass ich so parallel mir da irgendwas schon vorbereite, sondern sollte es so sein. Und ich bin auch, glaube ich, da so, weiß nicht, so realistisch oder vielleicht auch. Vielleicht ist, habe ich das auch so in mir, dass ich auch immer denke, das ist auch, glaube ich, so ein allgemeines Gefühl, was ich habe, wenn immer was Tolles passiert. Ich denke, okay, vielleicht war das jetzt aber auch das Tollste. Vielleicht wird es nicht besser. Und das ist ja auch fair enough. Und ich würde dann einfach was anderes machen.
0: Okay. Werbung Würdest du den Job auch noch machen, wenn du dafür gar kein Geld bekommen würdest? Auf keinen Fall. <lacht> Dann die Antwort überrascht mich.
1: Ja, also, ich habe es ja gesagt, also ich interessiere mich halt auch also schon auch noch für andere Sachen und ich liebe Film, ich liebe es zu spielen, ich liebe diese ganze Welt mich mit allem zu beschäftigen, mir selber auch Filme anzuschauen, ins Theater zu gehen. Und ich weiß nicht, ich frage mich manchmal, inwieweit, ob ich es auch machen würde, wenn ich jetzt mich einfach nur hier, weiß nicht, vor, vor die Europapassagen stellen würde und irgendwie so Shakespeare Texte lesen würde. Das ist, glaube ich, nicht wer ich bin. Okay. Also ich glaube, dass mich das auch interessiert, dass mich auch Leute sehen. So ehrlich bin ich da zu mir. Und ich glaube, wenn mich irgendjemand nicht mehr sehen will, dann ist es auch okay.
0: Dann doch, Lehrer. In ja Politik und Sport. Politik, Sport, Fußball spielen. Es gibt noch eine Überraschungsfrage. Wirklich? Ja, warte mal ab.
2: Hör mal. Hallo Langsten, hier ist Aminata. Es gibt ja diverse Gründe, warum ich so dankbar und glücklich über dich und unsere Freundschaft bin. Ne? Ich finde ja besonders gut, dass wir unsere sag mal, Stärken und Schwächen gut ausgleichen können. Wie zum Beispiel, ich so krass vergesslich, und du weißt ja immer alles. Es gibt ja oft Situationen, da weiß ich gar nicht, also ich weiß einfach nicht mehr, was da ging oder wie das war, was vielleicht auch damit zu tun haben könnte, dass wir wirklich auch, wir waren auch viel feiern zusammen. Jedenfalls ähm, holst du die Erinnerung zurück und ich bin dafür so dankbar, weil es ist unfassbar cool. Das ist wie so eine kleine Zeitkapsel für mich. Und deshalb möchte ich jetzt von dir wissen, weil wir ja auch sehr oft und gut und wirklich seelenwärmend essen gehen, möchte ich von dir wissen, was war das schmackhafteste köstlichste Essen, was wir zusammen gegessen haben. Weil das finde ich, das müssen auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die müssen es auch hören. Und ja, man könnte jetzt denken, uff das ist jetzt so, also weiß nicht, das ist jetzt schon, wir kennen uns jetzt so sechs Jahre, glaube ich, da haben wir viel gegessen. Eine harte Frage, aber wenn dein Gehirn wirklich so krass ist, wie ich denke, dann hast du jetzt sofort eine Antwort. Und ich bin sehr gespannt.
1: Weil, ja, ich glaube, dass ganz oft, wenn man, ähm, dass es gar nicht darum geht, wie gut das Essen tatsächlich ist, sondern natürlich einfach, wie nett der Moment gerade ist und wie nett die Gespräche, oder einfach die Situation, das beeinflusst da, glaube ich, total, wie, wie lecker man irgendwas findet. Und Aminat und ich waren mal zusammen, in einem, wie sagt man, All-Inclusive-Urlaub auf, auf Fuerteventura.
0: Okay, wow, das hätte ich auch nicht gedacht.
1: Und deswegen ist meine Antwort das Buffet dort. <lacht> ähm, es war nämlich das erste Mal, dass ich in so einem All-Inclusive-Ding war. Ich kannte dieses ganze Prinzip nicht. Es war total cool, weil eine Person, ein Veranstalter macht alles für einen. Mhm. Und unser Flug war dann irgendwie verspätet oder irgendein Bus holte uns nicht ab. Und dann konnte man einfach zu denen gehen und sagen, das ist passiert, kümmere dich darum. Die haben es dann gemacht, weil die quasi für alles verantwortlich ist und das war total krass für mich zu sehen, weil ich dachte immer, Animateure gäbe es quasi nur für Kinder. <lacht> und ich wusste nicht, dass das auch ein Ding ist, dass dann auch so ältere Menschen sich dann so bespaßen lassen mit so wirklich so mediokren Geschichten. Und Was habt
0: ihr da zum Beispiel gemacht? Musstet ihr so tanzen, YRCA oh, ja. und genau. sowas? Genau, sie haben
1: dann so Leute auf die Bühne geholt und dann so mhm. Kurios vorgemacht und ich will es auch gar nicht verarschen, weil das ja auch trotzdem total auch also das hat ja auch total Spaß gemacht, aber ich kannte das einfach nicht und es war total die neue Welt für mich und dann hing dann so am Morgen dann so die Liste vom Dart Wettbewerb aus und es war schön. War eine und hast du Dart
0: Wettbewerb mitgemacht?
1: Nee, nee hast Wir hast haben mitgemacht? uns irgendwann mal ein Auto gemietet so, ja. und sind dann ausgebrochen, aber das war, eine, war ein richtig schöner Urlaub. Das ähm, war eine richtig schöne Erinnerung.
0: Und ähm, Aminata deutete ja an, dass ihr auch schon oft um die Häuser gezogen seid. Da frage ich natürlich auch, wenn ihr feiern wart, wo wart ihr in Berlin feiern? Was, ist, was steckt dahinter?
1: Weiß echt nicht, was sie meint. Aber, äh, <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob wir denn so immer so zu gewissen so Clubs oder so gegangen sind. Ich glaube, wir waren einfach dann meistens so mit anderen Freunden bei Leuten zu Hause, wie es dann halt immer so ist. Aber ja, ich kann mich dann schon daran erinnern, dass so, ich weiß nicht, so nach dem Abitur, vielleicht so als ich so 20, 21 war, da spreche ich auch offen mit Freunden drüber, ist, man, gab es so eine unbeschwerte Zeit, mhm. wo man wirklich so keine Sorgen hatte. Und ich glaube, das, ich kann mich gar nicht mehr so daran erinnern, wie das ja, wie, also wie sorgenfrei man war. Ich glaube, das, ist so, das war eine richtig, richtig, richtig schöne Zeit. Und ich glaube, die meint sie auch vor allem, wo wir einfach ja, Man irgendwie von einem Tag in den nächsten gelebt hat und es war irgendwie alles egal und man war wirklich einfach nur so jung. Es war cool.
0: Und woher kennt ihr euch?
1: Gute Frage. Ich glaube, Aminat und ich haben uns auf dem Festival kennengelernt in Berlin irgendwo. Da sind wir, glaube ich, so zufällig ineinander reingeraten und haben uns dann immer mal wieder gesehen. Und daraus ist eine Freundschaft entstanden, die bis heute gehalten hat und auch halten wird, denke ich, noch eine, noch eine ganze Weile und ja, per Zufall. Ich finde es immer total schön, wenn man wirklich so Freundschaften sich entwickeln, die nicht, weil wir zusammen im Sportverein waren oder zusammen in der Schule, wo man sich jeden Tag gesehen hat und gezwungenermaßen musste man sich dann eins zwei Leute suchen, mit denen man sich anfreundet sondern wenn wirklich so zwei Menschen aufeinandertreffen und man einfach merkt, ah, man mag sich, das ist irgendwie cool.
0: Cool. hören wir die letzte Überraschungsfrage. Noch eine. <lacht> wow. ist eine sehr, sehr gute letzte Frage für dich. <lacht>
1: das Cookie ist wirklich sehr lieb von euch.
0: Moin. Das letzte Mal haben wir uns auf der Berlinale gesehen, wo du mit Roter Himmel Premiere
1: gefeiert hast. Wovon wird der nächste Film handeln, mit dem du auf der Berlinale laufen möchtest? Also, wenn du es dir aussuchen könntest. Worum soll es gehen?
0: Liebe Grüße. Ich glaube, einige kennen die Stimme, oder? Da muss ich Maximilian Mund.
1: Das ist Maximilian Mund, auf jeden Fall. Unverkennbar.
0: <lacht> als Meerjungfrau oder als äh, Gesicht von How to Sell Drugs Online Fast, Chef des ähm, Drogenimperiums. Auf jeden das ist eine Fall. sehr schwierige Frage, die er gestellt hat.
1: Ist auch eine schwierige Frage. Hm, es wird bestimmt nicht nächstes Jahr sein, dass ich dort wieder im Wettbewerb bin, aber was wäre denn eine schöne Geschichte? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich interessiere mich auch irgendwas vielleicht mit Sport, vielleicht über einen Läufer, ich weiß nicht, sowas könnte schön sein. Ich könnte mir einen Film vorstellen, der viel in so einem Stadion spielt, auf so einer Tatanbahn. ich weiß nicht. Vielleicht sowas.
0: Du hast doch auch eine Sportlerkarriere irgendwann zwischendrin mal angepeilt, ne?
1: Ich habe Fußball gespielt und habe dann im danach auch Mittelstrecke gemacht, also so 800 ah. Meter quasi. War ich auch nicht besonders gut, aber das habe ich gemacht. Vielleicht irgendwie sowas, irgendwas mit Sport.
0: Laufen oder Fußball? Ja,
1: aber Laufen, Fuß also nicht Fußball, aber irgendwie so irgendwas, jemand, der läuft, könnte ich mir irgendwie vorstellen.
0: Vielleicht gibt es ja jemanden, der das hört und der gerade an einem Drehbuch schreibt. <lacht> mhm. Vielen, vielen Dank, Langston, dass du hier warst, dass du aus Wien extra eingeflogen bist. Vielen Dank an die Uni Hamburg, vielen Dank an euch. Ich muss aber noch kurz ein bisschen Danke sagen, denn vielen, vielen Dank an dein Management von CETA. Die haben ja alles mega gut organisiert. Und ähm, an Anna, an Christine und Silvi von der Unternehmenskommunikation, die den Schnaps organisiert haben. Das muss man wirklich sagen, bestes Team. <lacht> Und vielen Dank an Charlotte von Poolartist, die das alles schneiden wird und bearbeiten wird. Und vielen Dank natürlich an alle, die die Überraschungsfragen gestellt haben. An Aminata Belli, Maximilian Mund, Christoph Farkas, Keen und Alexa Karolinski. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank euch.
1: Vielen, vielen Dank.